0: Программа Диктофон (связывая) Здравствуйте, это программа Диктофон Программа об интересных людях из Крыма У микрофона Андрей Яницкий Я напоминаю, что нашу программу вы можете найти на сайте Diktofon.org.ua В блогах на сайте Левый Берег А также на сервисах Mixcloud, Soundcloud и PodFM И сегодня у нас в гостях Алексей Гордеев, журналист и богослов. Алексей, добрый день. Добрый день. Вы характеризуете себя как богослов, журналист. Чем же вы занимаетесь на самом деле? Какие у вас. какая сфера
1: интересов у вас? Я родился в 86 году в Севастополе. Ни разу не учил украинский язык. Единственные языки, которые мы учили, это английский и немецкий. Это гимназия номер два. Номер два. Знаменитая гимназия номер два, директор которой стал потом местной, местной главой партии регионов <laughs> в районе, насколько я помню. После этого я поступил в христианский университет, в Киеве получил, скажем так, богословское образование, но потом я переключился на журналистику, работал в изданиях The Kiev Times, потом фрилансил для некоторых тоже киевских изданий, и на данный момент работал международным журналистом для Пятого канала, и сейчас работаю на канале News One, точно так же международной журналистикой. И поскольку интерес, скажем так, к религиозным процессам, он не упал, а наоборот только укрепился и стал более, скажем так, более зрелым, то я в позапрошлом году закончил книгу «Церковь на Майдане», где, в принципе, фиксировал Роль религии, и религиозных, скажем, акторов в этих всех процессах. Вот она вышла в Киеве в издательстве «Книга Ноша». И сейчас работаю над книгой «Уже религия на войне». Это, скажем, логическое продолжение предыдущей книги, но намного сложнее в разы.
0: Если так коротко сделать резюме вашей книги «Религия на Майдане», «Церковь на Майдане», то церковь какую роль играла? поддерживала протесты или противостояние или наоборот сглаживала их есть какая-то единая идея или разные церкви действовали по разному
1: ну, разумеется даже среди, в середине или в центре скажем так проукраинских церквей была оппозиция и в центре антиукраинских и скажем там, антипротестных церквей была своеобразная оппозиция но в целом в общем можно сказать что их главная идея была присутствие не столько поддержка, как присутствие среди людей, и кто-то преследовал религиозные цели, например, там просто помогать людям бороться с травматическими всякими явлениями и благовествовать, как говорят протестанты. Кто-то просто-напросто поддерживал, как, например, часть священства пцкп Церковь Московского патриархата устами бывшего пресс-секретаря Георгия Коваленко в основном старалась сохранять нейтралитет, но в том контексте нейтралитет означал поддержку режима Виктора Федоровича Януковича.
0: Ну, я помню священников УПЦМП, которые выходили как бы на линию разграничения между э, милицией и протестующими и там стояли, молились mm-hmm. и призывали к милу. Это такой был момент.
1: Было. Это в, в, в середине 18 февраля 19 по-моему. Мало кто знает, что сначала они обратились с молитвой о благословении к Беркуту, потом прокляли протестующих и только потом стали лицом к, лицом к Беркуту. Да. То есть факт стояния ни о чем не говорит. Нужно, нужно всегда знать контекст. Это, это мне сообщил человек, который там был.
0: А вы сами вы исповедуете какие религиозные взгляды?
1: Я принадлежу к протестантской церкви. Для простоты можно сказать, что это евангельские христиане-баптисты. То
0: есть вы христиане, но просто не... Ну, я не знаю, правильно ли это будет, но нетрадиционной для этих территорий конфессии как быть, христианская.
1: Можно сказать, но они уже где-то около 200 лет. 100, минимум 160 лет недавно праздновали в России и в Украине точно так же. То
0: есть, но вы не священник, вы просто прихожанин, да? который хорошо реальный. разбирается в религиозных вопросах.
1: Да, в протестантизме человек может спокойно получить образование и не быть священником. В принципе, это возможно и в любой другой христианской конфессии. Просто там как правило если человек решается посвятить как говорится жизнь богу то он получает образование и сразу же идет в священники тут совершенно по другому
0: но вы в своих работах вы агитируете как то за протестантизм или вы стараетесь отстраненно э, подавать эту информацию какого рода э, ну в книгах в журналистике богословской то есть вы все таки воспринимаете это как ну, какой то э агитационный момент для своей своей религии, или э, это попытка разобраться в чувствах других людей, в в их, может быть, заблуждениях, может быть, э,
1: убеждениях,  — Это хороший вопрос. Я знаком со стандартами журналистики и стараюсь их, их уважать и почитать. С ситуацией с книгой, я знаю, были некоторые обвинения, она называлась «Церковь на Майдане», но преимущественно концентрировалась на протестантах. Были обвинения, что это подмена понятий, подлог. Я объясню, почему. Я понимал, что Книга о Майдане будет интересна в течение первых двух лет, и это действительно так. Например, выход сейчас книги Майдан Свичиня издательства Духлитера он уже не интересен, он уже не... да, да. в основном понятие Майдан скомпрометировано, и потому выход еще одной книжки воспринимается как, наверное, как история людей, которые видели своими глазами аннексию Фолклендских островов или Судетской области mm-hmm. в Чехии. — да, это образцовый миф имеем. Неинтересно, это неинтересно. Но, поскольку я писал эту книгу быстро, очень имело значение скорость выхода на конкретные источники. А поскольку у меня огромное число друзей из моей церкви, там «Новая жизнь в Киеве», мы снимаем в Киево-Могилянской академии «Большое помещение», они были участниками Майдана, и они могли обеспечить выход на своих друзей, и вот эта теория рукопожатий шла в была в действии, то я объективно, просто-напросто, не имея возможности отслеживать влияние греко-католиков, объективно, рима-католиков и так далее, я собрал около 30 свидетельств, быстро мы их впустили в печать, и это действительно имело смысл. Она вышла год назад, она вызвала определенный резонанс, она вышла в, в новостях ВГТРК российского, где они вместе, с, кстати, с книгой Сони Кошкиной «Нерассказанная история Майдан были, естественно, что публично осуждены там, и так далее, и так далее. Если бы я сейчас подготовил соответствующее издание уже «Церковь на Майдане», включая «Свидетели Югова», «Мормонов», «Адвентисты го дня» и кого вообще всех-всех-всех зверей в этом «Зверинца», оно было совершенно неинтересно.
0: Ну, так забавно, журналисты часто делают такую ошибку, они пишут вместо протестующих протестанты. Протестанты на Майдане? Протестанты и они...
1: Оказывается, протестанты были на Майдане. И они с, удов... с удивлением узнают, что они там были. Да. Но это как раз методологический нюанс. И насчет стандартов журналистики. скажем, Занимаясь написанием материалов о религии в Украине, я стараюсь не выпячивать роль протестантов и объективно понимаю, что их роль это она намного более преувеличена СМИ, нежели и де-факто. То есть, например, когда я пишу материалы там о капелланах, я просто понимаю, сколько капиланов протестантов, сколько киевского патриархата и так далее. И в зависимости от этого процентажа уделяю внимание протестантам.
0: Угу. Я так понял, что все-таки протестанты поддержали протесты в Киеве? Или Нет, так нельзя сказать. Нельзя сказать. То есть угу. все зависело от конкретного человека?
1: Не от конкретного человека, даже от конкретного союза. Понимаете? То есть, например, даже в, евангельском, в всеукраинском союзе цер... объединения евангельских христиан-баптистов одна церковь могла поддержать в целом общем, Другая совершенно, сказать, что наших, наших братьев там нет, как сказал лидер этой конфессии, что было ложью, потому что там очень много людей. Но и опять же, то же самое поддержка. Что такое поддержка? Как правило, протестанты говорят, что они аполитичны. Это означает, что они не поддерживают конкретную политическую силу, но если уже политические процессы имеют, например, этическое или нравственное измерение, избиение студентов, это уже не политика, это нравственная вещь, да? то они поддерживают справедливость и Ввиду этого можно сказать, что поддерживая этику, они поддержали и Майдан. Но, но, конечно же, дальнейшее насилие мало кто принимал, хотя много моих друзей кидали камни, но не как-то или мало.
0: Вы ездили сейчас в Крым. Насколько я слышал, в Крыму новые власти российские, они не приветствуют никакие религии, кроме русской православной церкви. Да. Ну, возможно, еще какие-то, скажем, как они считают там, традиционный буддизм, э, да, и ислам традиционный, и, как, там, может быть, не знаю, католиков да, в меньшей мере.
1: Ну, вот это достаточно распространенное убеждение. Даже вот в предпоследнем номере «Украинского тыжня» я читаю э, в интервью патриарха Филарета, вот он пишет, например, сейчас, сейчас, у Крыму несколько храмов в нас забрали, и в них на нас постоянно тиснуть, чтобы мы регистрировались за законами России, богослужения завершаются, но обмежено и так далее, и так далее. Понимаете, в чем нюанс? Что, по моим наблюдениям, российское законодательство сейчас достаточно прямолинейно ко всем. То есть их не интересует религия как таковая. Их интересует проукраинская позиция. Ситуация была какая два года назад? Россияне сразу же сказали, что нужно входить в российское правовое поле. Российское религиозное законодательство более жесткое. Оно, можно сказать, раза в полтора жестче украинского. Украинское законодательство самое либеральное в бывшем постсовке. Церковь может даже не регистрироваться вообще. То есть вы собираетесь свою сотню какую-нибудь, дособираетесь, да и только тогда, когда вам нужно либо нанять сотрудника, либо, например, снять здание, помещение только тогда вам нужно создавать юрлицо. В России это невозможно. Там даже нельзя, вот как свидетель Ягову, вот только что я проходил один из скверов в Киевске, просто-напросто стоять двое и что-то там раздают, вы знаете, да, эти брошюрки, буклеты. В, в России уже это не пройдет. Это уже называется организованный митинг, и им светит обезьянник. А свидетели ЕГО в России не запрещены? Нет. 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 А. Их временами пытаются там наиболее такие агрессивные местные власти вроде Москвы и Санкт-Петербурга запретить. И это не получается. Получается только с церковью саентологии, где закрыли московскую религиозную их организацию централизованную. Так вот, россияне сразу же сказали, что будут переводить на рельсы российского законодательства Киевский патриархат этому сопротивлялся очень сильно. Греко-католики молчали, потому что это самая централизованная организация, которая подчиняется Ватикану. Спустя два года севастопольские баптисты, там, я думаю, крымские тоже получили вывод религиовеческая экспертиза, которая проходила в Москве, им утвердили их статут, они сейчас получают российскую регистрацию. это Соответственно, могут там снимать помещения, действовать открыто. Греко-католики уже практически на пороге получения регистрации, чтобы там не говорили их львовские коллеги. Понимаете? Их зарегистрируют не как УГКЦ, а как католическую церковь византийского обряда. То есть УГКЦ в Крыму, как и фашизм, не пройдет. Ну, понимаете? слово украинский просто, разумеется, разумеется. Московский патриархат, естественно, получил самые большие дивиденды после Некси. Они отобрали пару храмов у Киевского патриархата, что действительно зафиксировано. Они способствовали, разумеется, установлению русского мира и так далее, и так далее. Сейчас они, конечно, имеют определенную монополию на, вот, на влияние на государство. Как раз.
0: только что священника собирались назначить директором археологического заповедника Херсней исторический, да? Да. Есть... Это
1: Сергей Малюта. Да. Малюта, кстати, я его знаю по от... взаимоотношениям с местным, с севастопольским римокатолическим священником Юрием Зиминским. Если знаете, то вот этот кинотеатр «Дружба» Севастополя это как раз бывший костел. И Халюта лютой ненавистью ненавидел римокатолика, который хоть, хоть что-то пытался говорить о реституции, чтобы вернуть хоть как-то этот храм, ну бывший храм. А и... сейчас этот вопрос поднимается? Нет. нет. нет? нет. рима католики настолько маловлиятельны, что они напротив снимают помещение, по-моему, огромная квартира, и там они совершают службу, как это было в 2011 году, когда я брал у него интервью. То есть, если резюмировать, то Российскую власть совершенно не интересует религиозная подоплека церкви. Их интересует только политическая позиция. Если вы аполитичны, то спокойно регистрируйтесь по нашим законам, действуйте дальше. Если вы не регистрируетесь как это вот происходит с киевским патриархатом, то последствия будут юридические. От... И у них будут отбирать имущество, отказывать в аренде и все остальное.
0: А киевскому патриархату вообще реально по российским законам зарегистрироваться? Да. да. То есть, да. если они подадут документы, что православная церковь, именно украинская, то зарегистрируют. Или нужно будет тоже как-то хитрить и менять название? Не знаю, может быть тоже там православная церковь
1: не московского подчинения. Они могут изменить изменить либо название, что маловероятно без оппозиции Филарета. Скорее всего, они откроют как бы в российском законодательстве есть такое понятие, как типа как вот экзорхат, то есть внешние. Внешне представительство. Внешнее представительство Как подворье еще другое. Вот, Например, по-моему, мормоны И свидетели Иеговы в России Как раз представляют заграничную организацию Из Бруклина и так дальше То есть вполне возможно Но там, по-моему, серьезный органи... Организационный и юридический препон Там какой же нюанс? В Украине... большие, большие налоги Не да, только, нет, даже не налоги Они-то деньги соберут, не проблема а Проблема в трудоустройстве Священников то есть в Украине приезжали римо-католики из Польши, из Бразилии, откуда хочешь, и их никто, в принципе, не, ну, вообще никто не парился, откровенно говоря, то есть если они официально хотели работать, например, в э, патриархии или там, вот, какой-то структуре организации, там миграционная служба Украины давала свое согласие, это было легко, в России уже не так. Да, в России есть квоты и, и, и очень строгие правила,
0: и, по-моему, надо сдавать плоть до анализов надо сдавать на получение вида на жительство и в общем
1: ну 90 дней рима католики например, жалуются, что э, и греко-католики, что можно пребывать только 90 дней в Крыму. И ввиду этого э, наблюдается такая чудовищная ротация. В принципе э, в Крыму религиозная жизнь устаканилась, но стало законодательство более жестким, нежели в Украине.
0: А, спасибо за ваше мнение, спасибо за то, что уделили время для нашего блога. Желаю, чтобы книжка получилась интересной, Олеги на войне, да, и чтобы вышло большим тиражом и имела коммерческий
1: успех. Спасибо,
0: спасибо за разговор. Программа! Программа! Диктофон!